0: Oído Cocina,
1: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
1: Hoy en Oído Cocina tenemos que dar importancia al equipo y a la familia. Nada mejor que hacerlo con Mario Sandoval, chef de coque. Y
2: además también nos vamos a dar un rulo, ¿qué te parece? Perfecto. Rulo, rulo y a contrabanda, porque acaban de publicar un disco que es maravilloso, pero sobre todo no sabíamos, y te lo vamos a decir a ti y él nos lo va a contar, que es un cocinillas.
1: Y además vamos a acabar con una historia de amor a la tierra y de cómo reinventarte para terminar en el sitio del que saliste. Y es que hay que conservar. Conservarse, conservarse. Conservas, se
2: Pertenece a la tercera generación de hosteleros y en su casa todo tiene ese sabor familiar que le da a haber crecido entre fogones y compartir con sus dos hermanos el peso del negocio que dio su abuelo en 1955 Acaba de ser nombrado embajador mundial De la gastronomía 2019 en Nueva York Y lo que supone es una espaldarazo A su carrera llena de éxitos
1: Estudió en la Escuela Superior de Hostelería de Madrid Y en 1999 Se hace cargo de Coque El restaurante que sus padres habían convertido En un referente en Humanes de Madrid Pronto los reconocimientos Empiezan a llegar Dos estrellas Michelin, tres soles Repsol Premio Nacional de Gastronomía en 2013 Para el que es considerado uno de los grandes de renovadores de la cocina madrileña. Mario Sandoval, bienvenido. Hola,
4: muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. ¿Cómo estás,
1: Luis? A pesar de, de tu juventud, y lo decimos claramente, oye, son, nosotros nos consideramos jóvenes y tú lo eres más todavía, este año haces 20 al frente de Coque, ¿no? Así es, señor,
4: así es. 20 añitos en las sarténes, en sí, los juegos.
1: ¿Cómo han pasado así al mirar hacia atrás? ¿Demasiado rápido o, o, o parece que ha sido un mundo?
4: Como un abrir y cerrar de ojos, sí. porque al final, cuando uno se dedica a su pasión, a, a aprender cada día, el tiempo vuela como la pólvora.
2: Oh. Oye, tus hermanos Diego y Rafael eh, se encargan de la sala y de la bodega, respectivamente. ¿Sentís afinidad con los hermanos Roca por aquello de ser también tres <risa> hermanos y tener también distribuido un poco pues cada uno no lo que, lo que tiene que hacer? que Al final es un compendio no en la cocina.
4: Por supuesto, para nosotros los hermanos Roca son el espejo donde mirarnos, no. Yo creo que son una familia impecable, donde cada uno también tiene un rol dentro del, del restaurante. Pero lo más importante de esto es el respeto que, que nos tenemos mutuamente, no, sobre todo a los dos hermanos, porque. Realmente coque no sería coque si no estuviesen ellos.
1: Claro, está eh, Diego. Juan Diego al tenemos... frente de la sala, Rafael en la bodega.
4: La bodega. Cada uno tenemos sí. nuestro rol dentro del restaurante. Yo sí, me tío. ocupo de la cocina, de la creatividad, de los productos. Eh, Diego se encarga de la sala, de los recursos humanos y, y Rafael pues eh, se encarga de todo el tema líquido de la ah, bodega. Sí. Y eso hace de que eh, podamos avanzar. Eh, juntos un poquito más rápido que otros, porque realmente yo en esos áreas no me meto. Uh -huh. Yo no me meto en la bodega ni en la sala y eso me hace que esté más concentrado en mi trabajo.
1: El trabajo que además tú empezaste como, como repostero, como pastelero, ¿puede sí. ser? Sí. sí. <risa> o sea, que ahí esa Empecé afinidad con Jordi Roca existe también. <risa>
4: Empecé muy pequeño y pues siempre cuando eres un niño te llama la atención más lo dulce, ¿eh? Pero uh -huh. luego ya, cuando ya fui más adolescente, pues ya hice el curso del la Cordon Bleu y uh -huh. bueno, empecé a, a hacer los talleres por el Gulli, el Arzar, Martín Berasategui y, uh -huh. y ya me fue como picando más el gusanillo de los salados ¿no?, de la cocina.
1: Y una cosa que quizás no sabe tampoco la gente es que también tenéis un hermano entrenador de fútbol. Así <risa> pues, es, así es. José Ramón, que es José el Ramón. segundo, claro. y
4: que él estuvo conmigo en la cocina, uh -huh. me enseñó muchas cosas, pero llegó el momento de dar el salto a... A, bueno, pues a su pasión que era el fútbol y el entrenamiento y, y la verdad es que le ha ido bastante bien Ahora está ya casi a punto para firmar con otro equipo y uh -huh. bueno, aquí le seguimos todos aquí yo, yo que no soy muy futbolero, cuando juega su, su
1: equipo ahí estoy pegado a la televisión Eso, que eso sí que es un equipo, efectivamente <risa> <risa>
2: Oye, ¿qué supone ser nombrado embajador mundial de la gastronomía en
1: Nueva York?
4: Bueno, pues yo creo que lo más importante es el orgullo que, que como persona por traer el premio a España y sobre todo a Madrid, a mi, a mi tierra, a mi pueblo. Pero lo más importante es que el premio ha venido otra vez a España, ha venido a, a la cuna de la gastronomía mundial y eso es lo que me siento orgulloso, que Madrid tenga ese reconocimiento... Para mí, para mis compañeros, para, para el equipo que forma Coque, y es lo que más eh, siento ahora, ¿no? Que no se sé, podía haber ido a otra ciudad, yo qué no sé, claro. pues a Perú o a, o a Ecuador, no lo sé, a otro país del mundo, y sin embargo ha venido a España, a Madrid, que es lo que más me orgullo, me siento por eso, ¿no?
1: Por supuesto. Estamos hablando de una carrera que empieza eso en Coque con tu abuelo, que era, que era el que da nombre al, al restaurante, una idea que tuvo en 1955, ya lejano, y actualmente estáis en Marqués de Riscal 11, en el centro de Madrid. ¿Cómo ha cambiado el mundo gastronómico y, y vosotros a la vez ¿no? con él en este transcurso?
4: Bueno, ahí ha sido, como bien has apuntado, sí. ya mi abuelo, que era el que puso el nombre al restaurante, pero sí. realmente la fama era de mi abuela, la que dictaba. <risa> eh, que hay que contar las cosas. Hay que contar las cosas también. como vosotros. sí, que sí. <risa> entonces, bueno, ellos, él era tratante de ganado y entonces sí. montaron el, el bar, era una pequeña tabernita en Humanes para hacer el business. Uh -huh. Y, y la que cocinaba realmente bien era mi abuela, que fue la que enseñó a mi madre, Teresa, sí. y mi madre enseñó a mi padre. Y entonces ahí ya ellos crearon el negocio en Humanes en el 77. ¿Tú llegaste a disfrutar,
2: con... perdona, de, de esos guisos, de esa mano de sí. tu abuela? Sí.
4: sí, a mi abuela no la conocí, pero a mi madre sí, y mi uh -huh. madre fue la que me enseñó a mí. Uh -huh. Entonces uh -huh. sí que había ese legado familiar... Esa tercera generación donde sí, sí. aquí ya viene el punto más de sofisticación, ¿no? Ellos hacían, eh, bueno, pues todos esos guisos tradicionales, el amor por el buen producto, el que el cliente siempre saliera satisfecho del restaurante y que saliera, bueno, pues con ganas de volver. Sí, y eso lo aprendí de mi, de mi familia. Luego, nuestra parte, nuestro granito de arena ha sido un poco, bueno, pues el acercarnos a la innovación, a la sofisticación donde eso, ese restaurante de, de cocina familiar pues diese el, el salto a un restaurante que sea referente en España. Pero en ese salto han sido 20-25 años de trabajo de mis hermanos, uh -huh. mío, para para poder hacer para poder haber dado ese paso, ¿eh? Porque no es fácil, no 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 cambia uno de la cocina tradicional a la alta cocina en un segundo, ¿no? claro. si no es, Son 20 años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, sí. en humanes que era un pueblo bueno, pues es un pueblo al sur de Madrid que le tengo mucho cariño, que es mi pueblo, claro. pero realmente eh, nuestra nuestra cocina debería de estar ubicada en, el, en la misma Comunidad de Madrid, como es Madrid, en la capital, pero más expuesta al mundo, ¿no?, donde uh -huh. el turista y el cliente tuviese mejor acceso para poder venir a, a conocer lo que hacíamos. Uh -huh. Y por eso dimos ese paso en el 2017, uh -huh. en septiembre, ahora hacemos dos años, y bueno, han sido dos años vertiginosos, ¿no? Porque yo comparo aquí un día en Coque Madrid a siete días en Coque Humanes.
2: Mario, lo que pasa, o sea, eso es lo que estás comentando, explícanos un poco, específica o haznos eh, un breve recorrido de cómo habéis conseguido pasar esa experiencia ...a un entorno diferente como el centro de Madrid... ...o sea, porque me imagino que dices eso... ...que en dos años, eh, pues habéis tenido que... ...no sé si ha habido mucho trabajo de laboratorio... ...mucho trabajo de más de reuniones a, a nivel alto ejecutivo... ...o de estar en casa, pues casi un poco a, a nivel tradicional... ...con tus hermanos y decir, venga, vamos a ir... ...o con el equipo, vamos a ir haciendo esto.
4: Sí, bueno lo, lo, bueno, lo importante de venirnos a Madrid... ...es que ya veníamos con un bagaje culinario... ...con unas ideas muy claras... ...ya todo se había destilado y quedaba el pozo en la botella donde a partir de ahí empezaba un nuevo proyecto. Uh -huh. Este nuevo proyecto hubo muchísimas reuniones, como bien apuntabas también, ¿no? de, de pensar, de recapacitar, de reflexionar, eh, cómo podíamos hacer una experiencia única y para eso pues nos eh, eh, nos encomendamos al a diseñador que hizo Coque, que es Jean Porsche, que uh -huh. es un mexicano que está aquí afincado en Chamberí, y entonces aquí eh, lo bueno que tuvo jean Pors es que nos escuchó a los tres, ¿no? Que era un arquitecto que podíamos hablar con él, podíamos explicarle lo que queríamos cada uno. Y eh, Diego, bueno, pues diseñó sus tres salas diferentes para cuando viniese el cliente que eh, comiese en un ambiente diferente al al, al primer día. ...luego Rafael diseñó su bodega con... ...bueno pues una bodega que es así tipo a, tipo eh, Coliseum... ...donde las botellas estaban expuestas... ...con una temperatura ideal y tal... ...y yo monté la cocina con él... ...entonces cada uno creó su espacio... para ...para que el cliente viviese una experiencia original... ...donde primero pasan por el bar... ...luego siguen el recorrido por la bodega llegan a la cocina donde yo les doy la bienvenida y toman un aperitivo conmigo, les enseñamos el horno de leña y toda la parte, de la esencia que tenía Coque de Humanes y luego ya se sientan en la mesa. Uh -huh. Entonces, bueno, eso ha sido muchas reuniones. Luego también una parte importante fue el equipo porque hubo, el 50% del equipo veníamos de Humanes pero había que crear otro 50% eh, por ciento para poder eh, atender a todos los comensales uh -huh. que había aquí en Madrid porque claro. en, en Humanes teníamos... Eh, 30 comensales y aquí tenemos 60. Entonces, yeah. claro, eh, hubo es cambio en el doble, equipo.
3: Claro.
4: Claro, sí, sí. Así que, bueno, el doble. Y bueno, yo creo que ha sido una experiencia vital, mmm, muy bonita. Estamos viviendo un sueño, el poder estar compartiéndolo con el equipo, con los clientes, con las personas que han venido a conocernos estos dos años y todos los que faltan, ¿no? Entonces, hmm. yo lo que sí que veo este año, este segundo año, que estamos más asentados, todo está más rodado. Y bueno, hasta que uno se habitúa a este nuevo espacio, pues le cuesta un poco, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. sí Sí, si no estoy mal informado, el, el sitio, el lugar donde tenéis el restaurante, bueno, nuevo, de, de dos años, como has dicho, en Marqués de Riscal, estaba una discoteca típica de la movida, ¿era el Archi? Sí, Archi <risa> fue, <Archie risa> fue
4: el Estudio 54 de Nueva York, pero en Madrid. Sí, sí, entonces, sí Madrid, entonces, ¿no? Aquí todos los artistas que venían en los años 80 y del 84 al, al 90 y poco eh hubo una parte que la discoteca fue muy nombrada y sobre todo donde venía la movida de Pedro Almodóvar, sí. donde Maribel Verdú era, estaba aquí también de camarera, de bueno, había había mucha gente que pasó por aquí y, y que, bueno, Madonna, por supuesto, Michael uh -huh. Jackson...
2: Archimillonario.
4: <risa> <risa> y, y esa esencia también la hemos querido un poco guardar, salvaguardar, porque queremos que también coque este espacio, pues ahora represente eh, la gastronomía de los años 20 en Madrid, ¿no?, junto con uh -huh. otros compañeros, pero... Que este espacio también, bueno, pues vengan literarios, políticos, artistas a, a sentarse en nuestra mesa y a compartir esta experiencia de alta cocina.
2: Mario, ¿cómo definirías? O sea, he oído tantas definiciones desde elegancia, eh, esa mezcla muchas veces de lo más tradicional, estamos hablando, ¿cómo definirías tú tu, tu cocina?
4: Bueno, mi cocina es una cocina contemporánea, donde respetamos la, la tradición, porque yo vengo de, de una familia que hacía esa cocina y que y que para mí es, es, es lo ortodoxo, ¿no? lo, lo básico ¿no? de, de una buena cocina, es primero saber cómo se hace eh, la cocina tradicional. ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, nosotros siempre eh, ofrecemos al cliente platos originales y sobre todo con ese toque de innovación. ¿no? de uh -huh. eh, Sabéis que tenemos el acuerdo con el cesic de hace 10 sí. años y que vamos sacando cosas nuevas, desde los poliferoles de vino... Eh, Queso eh, sin leche, por ejemplo... Sí, la hipótesis la, del huevo, claro. bueno, los fermentados, hay muchas sí. cosas que vamos avanzando para que al final llegue a la sociedad y la sociedad se pueda alimentar mejor o, o más sano, mm. pero siempre los primeros platos los, los prueban nuestros clientes, los que vienen a, a visitarnos. Para nosotros siempre es muy importante que el cliente salga satisfecho, pero que también salga eh, bien, que se sienta bien, eh, que no salga... Eh, muy agobiado de comida o que se sienta muy pesado, porque entonces es que algo no hacemos bien.
1: Uh -huh. ¿Eh? Lo de los polifenoles del vino, yo tuve ocasión en el restaurante, cuando estabais en Columbus, ahí en, en Colombia de, sí. de, de probarlos y realmente intenté hacer algunas salsas o sea que con ellos. Amigo. <risa> pero No me salían como las tuyas, desde luego que no, <risa> pero, pero sí que es, son cosas que, que al final tienen su aplicación práctica en la cocina, o sea, que la, investiga, la investigación sí, bueno, entonces es más. fundamental, ¿no? Ah,
4: sí, hacemos Panes, el polifenol no deja de ser un, un antioxidante, es una sí. fibra de la piel de la uva y lo que te da es un, es un colorante natural porque uh -huh. es así de uva tinta y luego te alarga la vida del producto porque es antifúncido. Entonces, al final tú vas buscando herramientas para crear una cocina que tenga una propia identidad uh -huh. y que al final lo que tú comes aquí, pues no lo puedes comer en otros sitios. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque el cochinillo lo criamos nosotros, lo hacemos claro. nosotros al momento. ...que casi todos los productos que utilizamos... ...son productos de elaboraciones y de, y, de, y de productores... ...que rebuscamos por ahí, ¿no?... ...y que al final te comes pues una hortiguilla súper rica... ...deliciosa, cremosa, no uh -huh. sé, bueno... ...por apuntarte cosas, ¿no?... Yeah. ...una espardeña que solamente el proveedor no la sirve a nosotros... ...porque tiene muy poca producción... Uh -huh. ...al final vamos buscando con esa lupa... ...esa lupa gastronómica de, de ese bagaje culinario... ...que llevamos tantos años buscando y buscando... Pues al final lo que queremos es que el cliente, aparte de que coma bien, que eso ya se sobrepone, ¿no? Se, 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 se sobreentiende, pero sí que haya esa parte de sorpresa, respetando mucho la parte estacional de los productos, pues ahora estamos con la trufa, con con los, con los boletos que han llegado hasta mañana, la manita cesárea, la buscamos un poco, oímos mucho, escuchamos a los productos la, la estacionalidad. Yo creo que eso es un poco también la parte responsable, ¿no? Pues De sí. los que compramos en un mercado o los que... Eh, comemos todos los días. Hay que ser responsable a la hora de elegir los alimentos.
2: Mario, pues vamos a esa estacionalidad y te vamos a pedir que como gran chef que eres eh, no te vamos a decir ya, verdad, como haces tu cochinillo, que todo el mundo habla de él u otros de los <ríe> alimentos que nos estabas diciendo que, pues, eh, que pueden hacer que una persona sea feliz simplemente entrando en vuestro restaurante en coque, pero eh, dinos, por ejemplo, a ti, cuál es tu plato preferido. Dentro de los que tú haces o saliendo de ellos. O sea, cuál es ese plato que a lo mejor por recuerdo también de, de lo que aprendiste con tu madre.
4: Sí, yo creo que hay un plato muy típico que era un guiso tradicional que hacían los domingos en la familia, que era la pepitoria uh -huh. de gallina. Sí. Entonces, esa pepitoria la hemos hecho en muchas versiones dentro del restaurante. Ahora, actualmente, la tenemos con la manita cesárea, que para mí es uno de los eh, hongos o setas más preciados de los que existen ahora en el otoño. Y lo que utilizamos es la yema de huevo, que la primero lo que hacemos es la curamos con un poquito de azúcar y sal uh -huh. y la dejamos así como si fuera un poco más cremosa y luego hacemos la salsa de la pepitoria, que es lo que el hilo conductor, lo que acompaña el plato y le ponemos unas láminas de, de amanita cesárea que hacemos un guiso con un poquito de albariño. Uh -huh. Bueno, como ves, todas las sí. cosas son con el conocimiento tradicional, pero sí. luego las vamos llevando un poco a la técnica ...que actualmente ahora utilizamos todos los cocineros... ¿no? ...desde las tecnologías y todas las, las técnicas posibles... ...que conocemos a través de los congresos... ...y terminamos con unas laminitas de trufas... O sea, ...al final ese plato es un plato...
1: ...que se ha, comido, vamos. O sea, claro, se, ha,
4: se ha comido toda la vida en el bar de mi abuelo... Sí. ...pero ahora resulta que lo hemos llevado respetando las texturas... ...las temperaturas, la cocción de la yema... ...y al final bueno se convierte en un, en un plato de alta cocina pues irresistible, ¿no?, para mi modo de ver. Bueno.
2: Simplemente con la imagen que has dejado, estamos ya aquí casi, sí. ¿sabes <risa> qué? Hemos quedado pensando en el plato. <risa> sí, sí, yo no es que lo estaba viendo. Si <risa> sí, iba describiendo, lo estaba viendo, o sea que...
1: Y hablando de, de eso, cuando, cuando un chef como Mario Sandoval sale, pues, por ejemplo, sales con tus hermanos, Diego, Rafael o José Ramón incluso, sí. ¿no?, que también eh, salís a tomar una tapa, ¿qué es lo que se te ocurre pedir cuando estás en un bar?
4: Bueno, yo sabes que yo soy muy defensor de... De, de toda la gastronomía que hay aquí en Madrid. Además sí. tenemos una gran suerte de, de esos pequeños empresarios que se, se la juegan todos los días y que abren esa pequeña tabernita o ese bar de pinchos. Me gusta ir mucho por la zona de Malasaña, por la zona de... Uh -huh del Madrid de los Austrias, toda esa zona de, de la parte de la Plaza Mayor y, y ir encontrando sitios que sean muy originales, ¿no? Ajá. Luego están también bueno pues todas las tabernas de Arzabal, eh, la lardosa para tomar esa tortilla, sí. uf, eh, uf. bueno. Hay muchos sitios, muchos rincones en Madrid que son especialmente únicos, ¿no? Sí. Eh, desde luego, restaurantes tradicionales como, por, por ejemplo, Sacha, que yo soy muy, uh -huh. muy de muchos restaurantes ¿no? de productos, uh -huh. la tasquita de enfrente, bueno, uh -huh. etc., etc., ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues cuando yo era novia de mi mujer, pues yo quedaba con ella en el almendro 13, fíjate. ¡Qué bueno! ¿Eh? A, luego, era, a los huevos rotos.
2: En el almendro 13
4: y nos comíamos una porra que eran allí con el, bueno, con el barbadillo. Sí, y sí. Yo soy feliz con muy poco. O sea, a finales, las cosas bien estas y que realmente te emocionen o te lleguen o te toquen un poco. ¿Sabes qué? ¿no? Ese
2: sitio sale en una canción, creo que es de Mal Serrano, si no me equivoco, o de, <risa> de Liches de la Cabra Mecánica, no me acuerdo, ¿sabes? Pero Realmente 13 que habla de cómo, de la extraña pareja, como ahí justo... Ah, ¿sabes? Sí. ¿no? Sí.
1: Bueno, pues ahí, ahí también teníamos a te, Mario Sandoval sí. y su futura mujer. <risa> <risa> <risa>
2: no, sí, te ha faltado decir, dice, cuando ya, era mi novia, no. dice, ahora no, ahora ya... <risa> claro, su
1: futura mujer de entonces,
3: claro, quiero decir, la, claro. la actual de <risa>
2: bueno. Oye, y Oye, hoy
3: con tres
4: niños que ya tenemos a la cuarta generación, que mi hija Daniela con sí. siete años ya, ha empezado a hacer sus cursos en la Cordomble de Madrid, y bueno, Qué y cuando gata. la veas un día vas a ver sí, sí que tiene ¿Qué, le, ¿Qué le
2: gusta comer a tu hija?
4: Bueno, ella, mira, es es súper sibarita porque desde muy pequeñita, pues la llevábamos a Echebarri, a uh -huh. Donnie Luis, a Quique da Costa porque siempre la llevábamos con nosotros, ¿no? Y eh, a lo mejor del menú la pedía dos o tres platos que yo creía que le podían encajar a ella, y siempre desde muy pequeñita, con tres, cuatro años, ha ido a los restaurantes con, con nosotros, con mi mujer Cristina conmigo, y ha comido los platos de los menús. Sí. Entonces, luego también tiene la suerte de que los sábados, como hay Nicole, me la traigo aquí al restaurante y me ayuda. No, bueno. ¿Eh? así que así empecé yo.
2: Vamos que menudo maestro. Te iba a decir, adoptas chavales de 50 años, digo por curvar sabes si es cuando venido. salgáis de cañas nos nos ponemos como uno más de la familia, eh, y nos Oye, vas
4: pidiendo. Venido, venidos un sábado que os va a gustar, eh, el ver, el ver un poco la, el escenario, o sea el backstage antes de abrir la puerta del restaurante mola mucho porque vienen los productos casi vivos, luego todo el mundo está concentrado haciendo sus fondos, haciendo sus su miss en plus como la llaman en Francia su preparación, y es bonito verlo. ¿eh? Hay algunos clientes que vienen algunos sábados a ver cómo trabajamos, pues ¿no? te, te cogemos el,
2: el testigo, te lo digo, porque sí que sería bonito ir un día y, y grabarlo y luego poder... Sin molestar, que nosotros nos ponemos en una esquinita, <risa> no molestamos, pero... Si parece... Aquí me tendréis,
4: aquí me tendréis.
1: Mario Sandoval, un placer oírte y, y un abrazo muy fuerte de aquí, de, de estos eh, seguidores y chefs, eh, aprendices sí, sí, y sí. lo que haga bueno, falta para, para pues, este sábado. Y te <risa> muy, agra
0: muy
4: agradecido por vuestro, vuestra invitación y sobre todo deciros que eh, estamos muy orgullosos los madrileños de sí. que el premio... Embajador eh, claro. de la gastronomía mundial, venga a Madrid y, sobre todo, porque Madrid ahora está en un nivel sí. muy, muy, muy bueno.
2: Uh -huh. Si es que y estamos para comernos, es que me siento orgulloso mañana.
4: de ser partícipe de este movimiento. Perfecto.
2: Muy bien, Mario Sandoval, un abrazo, gracias. Un abrazo grande.
4: Gracias a vosotros. Llévame a tu casa del árbol, vamos a bañarnos
3: en el río, que no deje nunca de girar
0: esa cara a de aquel vinilo Oído Cocina
1: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado Yo sigo aquí escribiendo canciones Mi
3: feliz y perdido Nunca estoy más de siete noches En un mismo destino
2: bueno, nos acompaña hoy Rulo en Oído Cocina, basado en hechos reales es su nuevo trabajo, vamos a basarnos hoy un poco en lo gastronómico. Rulo, bienvenido. Nada, encantado de estar aquí. Eh, ¿Eres cocinillas? ¿Te gusta que... Bueno, ¿qué, qué funciona hace la comida o la, la cocina en tu vida?
5: Soy súper cocinillas, o sea, no un poquito, no, soy cocinero, no profesional, pero me encanta, me encanta cocinar desde hace muchísimos años y, y me gusta currármelo. Incluso cuando estuve tres años viviendo solo no era el típico, de, venga, ahora que vivo solo tres años no me lo curro. Pero no, me lo curraban incluso cuando vivía solo.
1: Cuando vivía solo. Y ahora que tiene, vives en familia, pues la comida es algo que suele preocupar de forma especial a los padres. ¿Has cambiado los hábitos ahora cuando llegas a casa?
5: Lo mismo, siempre, porque he ha sido, ha sido muy activo, la verdad. Es una cosa que psicológicamente a mí me relaja mucho. O sea, y luego cocinar para alguien y abrirte el vinido mientras me parece un ritual. O sea, el, el descorche de la botella, el catar el vino que respire un poquito en lo que terminas de cocinar. Y cocinar la gente cuando viene a casa. Mi mujer también se dedica a la música, entonces todo el rato estamos haciendo comidas en casa, la verdad. Disfruto muchísimo y, y copio mucho cuando como, como mucho fuera de casa y copio mucho y pregunto mucho. Y... ...pues es que sé que los cocineros no te dan, cuando te dicen la, se atreven a darte la receta de lo que estás comiendo. Luego sí, lo esconden Sí, lo hago en casa y digo, macho, no es por falta no de rodajes Es porque este tío no me ha dicho lo que realmente
2: yo quería, ¿no? Yo he probado la ensaladilla de Chicote Y aquí cuando estuvo con nosotros Nos dio la receta, pues con esos granos de, de Granada, ¿no? Que le aportan sí. un toque especial Pero yo decía, no es la misma Por más que la boli hecho granos de Granada, no me sabe igual Que la que cuando la como en Chicote
5: Claro, tío, yo creo que se guarda ahí su hombre, es normal, ¿no? Sí, en, sí, claro Hablando de ensaladillas, en el transgüentorrelo un de una ensalada de mi casa Que me tratan siempre increíble Es su especialidad y y ya no me atrevo ni a preguntar porque es que no me lo van a decir mira que me quieren y los quiero pero y digo bueno creo que es para que vuelvas y pidas ensaladilla claro
2: ¿cuál es tu plato preferido?
5: fíjate que me lo curro en la cocina pero mi y es una cosa que en los camerinos siempre está porque lo pedimos así tortilla de patata con cebolla y jamás congelada por supuesto o sea eso es lo que va por contrato y una, dos botellas de vino del lugar donde estemos de la denominación de origen de donde estemos si vamos a Murcia o Juan Gil si vamos a y, y tortilla de patata, macho, dicen, mi banda está hasta las narices, la verdad, porque es una cosa... Y luego hay una cultura de la tortilla de patata, sobre todo en el norte, que es muy difícil que entres a un lugar y te pongan ese mazacote seco, sin cebolla y con huevina. O sea, en el norte, en Cantabria en especial, lo de las tortillas con bonito y no sé qué, jamón y queso...
2: Los huevos son también, yo creo, es que, claro, materiales amarillo amarillos. Claro.
5: Sí. Y, y al final soy un, y me sale francamente bien, la verdad.
2: También. Muy cuajada o un poco cuajada, como poco, 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 tipo. Sopa, ¿no? la...
5: Sí, tipo la de, ¿cómo se llama? La de, la de, la de Galicia, la de Betanzos. ¿no? La de Betanzos,
1: vale. Pues sí, sí. Eh, para nosotros adentrarnos en la cocina es una especie de ceremonia Y elaborar una receta siempre lo hemos comparado con componer una canción Imagínate que has quedado con un grupo de amigos y les quieres seducir con una receta ¿Qué les prepararías?
5: Wow, eh, por ejemplo, ahora que estamos en invierno me encanta cocinar eh, patatas Antes las hacía la riojana Ahora ya chorizo y cosas así me resultan muy fuertes Aunque amo, amo la cocina riojana las hago desde hace unos años con, con gulas y con, con langostino. Oh. Y el imagínate el fumé, ¿no? El, sí. el fumé lo tengo en botecitos, lo congelo. O sea, es que sí. ¿qué te he dicho que me lo curro. Lo congelo y cuando quiero hacer, pues lo saco el fumé y, y te lo juro que te chupa los dedos. ¿Cómo haces el fumé? Bueno, con las cabezas de las, de las gamas. Mm. Tan sencillo y tan, tan sencillo como eso, la verdad. Mm. Con las de los langostinos, perdón. Y, o sea, la digestión es mucho más light Y, y las he hecho siempre... Ahora, bueno, antes era como Tabasco Ahora me traje de Budapest unos cuantos kilos de paprika Y le echo paprika, que a mí me gusta el picante Y te lo juro que, que me pongo ciego Pero luego a las dos horas o a la hora estoy bien No me puedo funcionar
2: Además que paprika es papica Papica, pica, pica <risa> sí, sí. ¿Cuál sería tu bocata preferido?
5: wow mi bocata preferido... Eh... Creo que es inigualable el buen jamón con, con tomate restregado, no. Creo que ese es, in, es in, inmejorable ¿Y una tapa? Wow, una tapa también Soy muy fan del foie también Cuando voy a Donosti me arruino Pero pero hay un lugar que te pone el foie ahí calentito en el momento tal, y, y me puedo comer, que hay gente que le empalaga Yo me puedo pillar un empacho de foie perfectamente Me encanta
1: Dinos algunos lugares que nos recomiendes para ir a tomar algo. Nos has hablado ya de un sitio al lado de tu casa que se llama El Trasgo, ¿no?
5: Sí, El Trasgo me trata muy bien y... ¿Está en? Y en Torlodones. Pero no nada. puedes ir mucho porque es, es caro porque es muy bueno, Perdón. pero es una maravilla. Y luego Filandón, que es de un amigo mío, que está aquí al lado de Las Tablas, en la carretera del Pardo. Bueno, todo esto me lo van a pagar con comida gratis porque vamos. esto me lo tienes que grabar y yo se lo pongo. Filandón es increíble, pero no solo mm. la comida... También el lugar, el lugar es como, o sea, es increíble el lugar. Lo han puesto con un alma y lo han decorado ellos, además. ¿eh? ¿No? Ha venido un diseñador de turno, que también lo hace muy bueno. Es guay, grande, ¿no? ¿verdad? Sí, es muy grande, muy grande. Y Félix, el metro, es mi amigo. Ahí vamos, vamos mucho, la verdad.
2: Y es de los sitios que se ve la cocina, además.
5: Sí, 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 se ve la cocina. Es increíble. El género, el género. Ellos mm. tienen un género especial. También ellos son los de pescaderías coruñesas, que claro, si esos no tienen un buen, <risa> un buen género. Y soy muy del bar de abajo, ¿eh? O sea, te estoy hablando de dos sitios muy guays Porque son amigos y se comen muy bien Y me tratan increíble, pero Soy muy del bar de abajo, ¿eh? mis canciones están tan bien, ¿no? Soy muy del bar de abajo Y necesito vivir en un lugar No puedo vivir en un lugar aislado que me tenga que ir a... Necesito un bar cerca, de verdad, pues para dice, tomarme el segundo café
2: Coincidimos totalmente, o sea, eso de salir a tomar algo, salir con los amigos Salir a tomar una caña, un café, un refresco, lo que, un caldito sí. eh, Siempre sienta muy bien eh, Algo que no soportes en la cocina
5: Hombre, menos soporto cuando, no sé, cuando me emplatan algo grasiento, ¿no? cuando, o sea, me encanta la fritura, pero, no, pero yo cuando la hago en casa, pues, coño pues, Cambio el aceite muy a menudo y lo bueno, cambio siempre a diario cada vez y, y pongo papel o sea cuando hago tan plata con aceite aceite digo joder que falta de amor eso es, es una falta de amor
1: una falta de amor hablando de amor algo que cuando cocinas tus hijos digan papá qué bueno que lo has hecho
5: mm, son muy exigentes <risa> y bueno ya sabes tú que los, los hijos somos muy egoístas ¿no? sí. y muy y muy desagradecidos a veces pero bueno ahora me ha dado por por, la, por cocinar cosas japos y y fracaso, ¿no? Entonces intento hacer los fideos de arroz con verduras y gambas. Y a veces por la primera que lo hice no me salió bien, cosas así, ¿no? Se te pasa o no sé qué. Pero ahora estoy con el, con el rollo oriental, me ha dado muchísimo. Y hace años me horrorizaba, ¿eh? O sea, cuando iba, iba a algún lugar y, venga, vas a pedir... Y me horrorizaba. Y ahora, pues mira, la vejez, viruelas ¿no? Bueno, que no soy viejo, pero... Bueno. <risa>
2: Ha merecido la pena, como dirían Lichis y Rubén, compartir esta mesa, Mesa para dos. En este caso, basado en hechos reales, es el nuevo trabajo de Rulo y la Contrabanda. Gracias por haber compartido Vido Cocina.
5: Nada, muchísimas gracias, un placer, placer. un viaje gastronómico. Como sí. vas
3: dejándome de que que no fue conmigo, que me lo malo es que yo no te olvido, lo malo es que yo no te olvido. Te vas sin abonar ni una factura, ¿quién va a pagar los daños de estos años? ¿Quién va a pagar la luz todas las noches? ¿Quién va a encender mis días de verano? Te vas con la emergencia del sale ese motor sigue arrancado Te vas tan fría y lejos Como la luna Te vas dejándome en vivo De dudas Lo malo no es que te largas, Lo malo es que no fue conmigo Lo malo no es que me It's just that
6: y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
6: Hola, soy Fran Hembra, nací un 16 de enero de 1975 en un paraíso San Sanlúcar de la Barraneda con otro varón llamado Pedro y somos conocidos en San Sanlúcar eh, por muchas cosas pero sobre todo por eso, por ser gemelos
2: Frank, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Oído Cocina
6: Muy buenas, gracias por llevarme
1: ¿Cómo estás? Efectivamente, tú viniste acompañado de... No viniste solo a este mundo, ¿no? Viniste acompañado de otro ser parecido o casi igual. Que es tu... Bueno,
6: eh, eh, los años y quizá la alimentación hacen que cada vez nos parezcamos un poco menos, pero hemos sido siempre igual casi en todo.
2: ¿Eso qué quiere decir? ¿Que uno se ha engordado un poquito más que el otro o qué?
6: No, es, eh, quiere decir que, que mi hermano es más feo que yo.
2: Bueno, tuvisteis una infancia que, por lo que tenemos entendido, fue una infancia feliz, ¿no?
6: Una infancia feliz, una infancia idílica, nos, eh, nos criamos y crecimos en el barrio marinero de San Lucas de Barrameda en una barria llamada Bonanza, Bonanza. Que es donde está situado el puerto pesquero mm. de hecho allí es donde salió el cano y magallanes para dar la primera vuelta al mundo, tan Ay. conocido y tan famoso hoy en día y el tercer viaje de Colón y bueno, San Lu, eh, Bonanza como he dicho anteriormente eh, está situada en una zona estratégica prácticamente frente al coto de Doñana, estamos a un minuto en, sí. en lancha sí. y bueno como sabéis también en San Lucas y la zona de Bonanza, eh, eh, la parte de tierra eh, tomates, patatas etcétera también es muy conocida, muy famosa y ahí es donde, donde crece, donde se cría.
1: Uh -huh. eh, creo que durante los primeros años vuestra educación, o sea, os dedicasteis mucho al deporte, ¿no?
6: Sí, nosotros hemos sido siempre muy deportistas. Dicho, no he sido un gran estudiante porque siempre pensaba en el mm. baloncesto, sobre todo. Se puede y ser ahí, las
2: Cosas, ¿eh, Fran? Se puede ser gran deportista y buen estudiante también, ¿eh?
6: Pues para que tú veas solamente lo primero. Porque <risa> luego sacamos nuestras carreras, ¿eh? Mi hermano <risa> es licenciado en Derecho, uh -huh. yo soy licenciado en Periodismo. Mm. Pero bueno, eh, en aquella época tan feliz y sin gente, sin tráfico prácticamente, en Bolanza, en San Lucas, eh, jugábamos al fútbol y al baloncesto en cualquier rincón.
1: Y, y eso, bueno, durante unos años has estado fuera, ¿no?, de, de ahí, de San Lucas de Barrameda. ¿Por donde, ¿Qué recorrido vital has hecho?
6: Mira, me fui a estudiar a Sevilla y a partir de ahí, eh, Nueva York, Badajoz, que yo siempre digo que eh, me contrató el que hoy en día es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Esteban. Sí, ¿no? uh -huh. En aquella época, el, el Club de Deportivo Bajo jugaba en segunda división, eh, los dueños eran, eran unos argentinos, Marcelo Tinelli, que es un... Personaje muy famoso en Argentina. ¿Eh? Y, bueno, me contrató de director de marketing hasta que bajó el equipo a segunda división B. Y ya, pues, opté por, por irme a Cádiz Capital, o Sevilla, Chicago, Madrid... Pero cuéntanos, etcétera. por
2: ejemplo, sobre todo eh, nos llama mucho la atención eso, que te vas a Nueva York, eh, que sí. te vas a Chicago, porque sí. claro, aquí estando en España más o menos, pero allí creo que eh, pues eh, tienes una perspectiva, tienes un futuro, eh, una carrera, pero sin embargo por las cosas estas de los trámites legales no va la cosa bien, ¿no?
6: De hecho, creo que fue mi época más feliz en Chicago, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque era yo mismo, uh -huh. no había nadie a mi alrededor que me dijera, ah o no haz esto lo otro y me fui a una empresa de alimentación de Sanlúcar de la Romera que se llama La Idense Bornay tenía una fábrica allí y me mandaron para allá de gerente de, de, de la empresa y te digo eh, como mi pasión era y es el vagón fecho, me iba mucho a ver a los Chicago, Bulls, Chicago y también Bulls. en la época de Jordan y, estabas allí no no. Eh, posterior, pero posterior, pero ajá. pero eh, en las oficinas de Michael Jordan, porque este hombre es un empresario mm, importante, sí. eh, yo le llevaba muestras de helados al propio Michael Jordan, lo conocí. Claro. Un par de veces estuve con él. <risa> y bueno, imag, imagínate, para un buen cero, para un saludo. Pero, ¿qué es lo que hacías ahí
3: en Chicago? ¿qué, qué te
6: era te una, una empresa de helados, de, de postres congelados, ¿Mm? y yo era el gerente de la empresa en, en Estados Unidos. Mm, Entonces, bueno, bueno eh, recorrí gran parte del país. Eh, fui muy feliz y lo que me dio la gana, pero
1: como bien habéis dicho, por temas de visado, me tuve que volver a España y buscarme la vida aquí. Y buscarte la vida. Bueno, buscarte la vida y también sentir esa llamada de la nostalgia, ¿no? Que todos, es esa morriña que dicen los gallegos, que nos suele llamar cuando estamos fuera tanto tiempo y sobre todo, como tú has dicho, solo. Y decides volver a tu tierra. ¿A ¿Hacer qué?
6: Pero eh, eso me di cuenta en Madrid. Sí. Estuve cinco años en Madrid. Sí. Eh, luego tuve que me fui de jefe de prensa al Ayuntamiento de Andújar y ahí es uh -huh. cuando me di cuenta, eh, porque claro, te pregunto todo el mundo, ¿de dónde eres? De Lucas de ¿Qué, ¿Qué haces aquí? Yo iba a decir una palabrota. ¿Qué haces aquí que no haces en San Y claro, eh, mi hermano, mis amigos, oye, estoy en la tasca tal, estoy tomando unas manzanillas, estoy tomando tal, cual. Y decía, que la calidad de vida que yo tengo en Lucas de Barbera, yo quiero volver a tenerla. Entonces decidí dejarlo todo porque no era feliz. No me he encontrado eh, casi nunca en ningún trabajo porque yo deseaba no sé, tenía algo por dentro que, que no, me, no me llegaba. Entonces, o sea, que podemos
2: decir que profesionalmente te iban bien las cosas, pero personalmente eh, tenías, como dice Urbano, una morriña. Tenías algo ahí que te faltaba, ¿no?
6: Bueno, eh, va ligado, ¿no? Va ligado. Yo sí. en algún trabajo no di el 100% de mí porque no me sentía, no me sentía ubicado. Eh, entonces eh, me fui para San Lucas pensando que con mi currículum iba a tener eh, posibilidades de trabajar o en Sevilla o en la provincia de Cádiz y nada más lejos de la, de la realidad. Yeah. Un año. En un año, ¿en qué año de, ¿De qué año estamos llamaba?
1: hablando, Frank?
6: Eh, bueno, yo hace tres años me volví a San Lucas y sí. durante un año nadie me llamó, absolutamente nadie
1: un año ¿Vale? de, de, de no recibir ni una llamada pues, y de, me imagino estarías echando currículums y, y de gastarme todo lo, lo que había de, de trabajo de info trabajos info tal todo todo todo, todo, todo y, no, todo, y todo. no te llamaba nadie
6: absolutamente nadie ¿Vale? Máster, eh, experiencia laboral etcétera y un día entre manzanilla y manzanilla, porque socialmente uh -huh. en San Lucas la manzanilla es bastante valorado.
2: Sí, pero don Afran, eh, antes de desvelar. Y ayuda a pensar, oh, por lo visto. Ha, habrá mucha gente que esté ahora mismo oyendo esta historia y esté diciendo: bueno, este programa es Oído Cocina. Uh -huh. Es un programa en el que el protagonismo lo tiene la gastronomía. Ya, ya vale. estamos hablando de manzanilla, y, hombre. Pero, pero una manzanilla <risas> un poquito diferente. Y ahora llega el momento en el que. Queremos un poco eso, que nos desveles por qué eres nuestro invitado, uh -huh. un invitado especial y que queríamos conocer un poco cómo había eh, transcurrido toda tu vida hasta el momento que nos vas a contar ahora.
6: Pues claro, San Lucas, eh, supongo que los radioyentes lo sabrán, es uno de los cuatro o cinco paraísos gastronómicos favoritos de los españoles para, para comer, para uh -huh. visitarnos, ¿no? Sí. Y entonces, allí no hay conserveras, ni hay nada en conserva, absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y hablando con, con un amigo, eh, Margo Ceballos, que es profesor de Derecho Agroalimentario en la Universidad de Cádiz, dice, oye, que hay guisos aquí en San Sanlúcar que se podrían meter en un tarro de cristal en conserva y venderlo por ahí. Y empecé a indagar. Uh -huh. Y empecé a indagar y conocí a un maestro conservero llamado José Antonio Capitán eh, que me dijo, para adelante, vamos a hacer pruebas de algunos guisos. Y yo tenía muy claro dos guisos. Uh -huh. Choco al pan frito Vaya, y langostinos a uh -huh. ajillo con manzanilla porque todos los guisos en San Lucas se hacen con manzanilla con claro. vino de la tierra. ¿De uh -huh. bueno, Y empezamos con eso y la verdad que... Los biberones no, pero ¿no? Seguramente sí también, ¿eh? Seguramente sí. Por eso hay tanto arte, por el vino. Sí,
1: <risa> sí, Dije que sí, claro que sí. Entonces eh, tú decides, para explicar a los oyentes, que decides formar tu propia empresa de alimentación, o sea, harto de no encontrar trabajo, después de haber recorrido el mundo, decides, estoy aquí en mi tierra y hay algo que tengo que enseñar al mundo y que te va a aportar. ¿Y que es eso? Es una propia empresa de conservas. Sí,
6: <risas> eh, además con una empresa que ya estaba hecha, <risas> que no estaba pasando por su mejor momento, y entonces comenzamos a hacer conservación, ha llegamos a un acuerdo económico, ¿Sí? Y eh, hoy en día conservación se puede comprar en casi todos los puntos de España.
2: ¿Y qué productos ofrecéis que es, eh, como dices, esas delicias ¿no? de, de tu tierra que todos los que hemos pasado por allí las hemos eh, podido degustar? Pero claro, que el que no pueda estar en esa misma tierra o tenga morriña, por ejemplo, de un momento dado, o quiera conocer mejor lo que hay allí, ¿qué, qué productos va a poder bueno, ya, Todo esto descubrir.
1: Yo, yo he probado el choco con sí, papas sí. muchas veces, pero pero con pan frito no. Yo no, lo que no sabía sí, es que se le echaba manzanilla, por ejemplo sí y aparte,
6: y aparte nuestros guisos no tienen ni conservantes ni colorantes, uh -huh. hacemos el guiso y directamente se esteriliza, uh -huh. vale, para que tenga una vida útil de cuatro años, uh -huh. eh, guisos que tenemos ahora, el eh, frito, eh, casi todos son chocos, chocolpán frito, chocolate, panfrito, chocolate que es con verduras de San Lucas, uh -huh. ¿vale? menudo de choco que se está vendiendo muchísimo, langostinos al ajillo y manzanilla, y hay un cazón muy pequeño llamado pinta roja, uh -huh. y lo hacemos Pintarro. con tomate, uh -huh. además hacemos productos de la tierra que son alcachofas de, de aquí de la zona y Pisto gourmet. Oh. Fra Fran, fíjate, cuando entras en la web
2: eh, de Conserva Senra, eh, hay justo un vídeo que está mojando pan en un guiso, no sé si justo será ese choco con tomate. Chocó con Chocó palpantito. Palpantito. Pues da una gana de que sea virtual, o sea, de esto realidad, ¿sabes? Virtual para poder ponerte
6: la dejar hacer un poco de publicidad, pero en los Carrefour sí. Market Gourmet de Madrid sí. y Barcelona se pueden conseguir. Vale, Eso es vale. guiso. Vale,
2: vale. Oye, ¿cuánta gente sois en, en la empresa, en conservación? Pues
6: eh, cocinamos pues, tres días cada quince días y en ese momento somos unas diez personas. Cocinando, bueno, yo no, yo estoy supervisando uh -huh. con el maestro conservero y aparte pues en oficina habrá tres cuatro personas más. Uh -huh. Llevamos 16 meses de vida, uh -huh. es decir, que vamos poquito a poquito creciendo. Muy bien.
2: Pues eh, una historia humana y sobre todo una historia que demuestra que, que en esta vida lo que hay que tener es un poquito también dejarse llevar algunas veces por el alma hacia la tierra Pero, para encontrar claro. lo que queremos eh, ser y lo que y cómo podemos ser felices y además hacer felices a los demás. Porque ya decimos que quien moje los productos lo va a disfrutar y de qué manera. Claro, ¿eh? Una empresa pues, que sí. ha nacido
1: del amor a la tierra sí. y del amor a los orígenes y sobre todo de la llamada de la sangre, Pero, porque ahí tu hermano yo creo ha jugado un papel importante cuando sí, le llamabas. básico, básico, básico. Básico, básico cuando porque, le llamabas es estaba tomando manzanillas te estaba bueno, llamando
6: y el lazo que tienen dos hermanos gemelos que, que se no. han engendrado juntos y han nacido juntos, se han criado juntos eh, es muy importante De O sea, hecho, que ¿te ha
2: pasado como en esto que suelen decir que tu hermano se estaba tomando la manzanilla y tú la estabas como en ET, que se tomaba dos y ya ibas tú dando tumbos sí, pero, 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 pero aquí el
6: extraterrestre es mi hermano <risa> sí, pero el que ha vuelto a mi casa ha sí, sido tú <risa> sí, 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 es verdad que es verdad que en Lucas, disfrutamos muchísimo de, de la comida, de, de las tascas. Que afortunadamente, como dice un buen amigo mío, eh, San Lucar es una ciudad por población, uh -huh. pero nos gusta ser de pueblo para mantener nuestras costumbres. Ajá,
1: muy interesante, desde luego. Es en
2: Navidad, ¿qué recomiendas para quien aún tenga pues eso, algún poquito de hueco en el estómago de tus conservas? ¿Qué que, compren,
1: que compren un, la, un lote de,
6: <ríe> de todos los productos, pero el menudo y el chocolate pan frito. Eh, están realmente
1: exquisitos. Eh, Vamos a franf, y bueno, y los langostinos para estas fechas, pues perfectos también.
6: También, bueno, los langostinos eh, en estas fechas son más caros, pero mm -hmm. afortunadamente tenemos comprado.
2: Muy bien. Muy bien. Pues, Fran Senra, de Conservas Senra, que muchísimas gracias por haberte acercado a Vido Cocina y habernos contado tu historia. Que vemos que muchas veces en esto artesanal, en, en, en un pequeño frasco, ¿verdad?, que, que hay una cosa que es exquisita, hay también una historia a su de alrededor más, que, más, detrás más. Que, que merece la pena.
1: Muchísimas sí. gracias a vosotros y a los residentes Un abrazo para ti, para Fran un Senra abrazo. y para tu hermano Pedro, claro que sí. <risa> <Muchas gracias. risa> hasta luego. Un abrazo, hasta luego allá ya, ya va la despedida Bueno, nos despedimos, pero te recordamos que dentro de poco estaremos en antena En diciembre, estate pendiente de la antena de COPE porque nos vas a escuchar por allí.
2: En Oído Cocina Y también nos puedes descubrir todos los programas que hemos ido, pues, devorando a lo largo de esta temporada en las diferentes redes
1: sociales, por ejemplo, en Facebook En Twitter y también en Instagram Somos Oído Cocina COPE
0: ¡Oído Cocina!